0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Herzlich willkommen zu Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, unser heutiges Thema Immobilien in der Corona-Krise. Und ich begrüße den Experten rund um das Thema Immobilien in Rostock. Ich begrüße Herr Martens, grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Herr Lappan. Herr Martens, Sie haben mir ja gerade im Vorgespräch gesagt, in Rostock das Wetter aktuell nicht besonders schön. Wie wirkt sich sowas auf einen Immobilienmakler aus? Bei strömendem Regen sind ja so Besichtigungen auch schwierig.
1: Also zunächst mal freuen wir uns alle über den Regen. Wir haben viele, viele trockene Tage und heiße Tage hier gehabt. Und ich glaube, die Abkühlung tut uns allen gut. Und der Immobilienmakler an und für sich hat neben der Besichtigung auch ein bisschen Büroarbeit zu tun. Und das legt man eben auf solche Tage und vielleicht eine anberaumte Besichtigung kann man mit den Parteien auch mal verschieben, weil ich glaube, auch die Parteien haben keine Lust, im Garten bei Regen umzulaufen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es gibt ja so ein paar andere Dinge, die den Job des Immobilienmarkters, den Job des Verkäufers und des Käufers einer Immobilie auch so ein bisschen erschweren. Wir sind gerade, also wir nehmen diesen Podcast im August 2020 auf, befinden wir uns gerade in einer in einer ganz, ganz, ja, man könnte fast sagen interessanten, aber auch dramatischen Phase. Und zwar schlägt die Corona-Pandemie wild um sich. Wir sind so ein bisschen in der ja vielleicht anfangenden zweiten Welle gerade. Wie haben Sie als Immobilienmakler die ganze Nummer erlebt? Sie sind ja schon etwas länger im, im Markt unterwegs. Vielleicht können Sie das auch noch mal kurz vorweg schicken, wie lange Sie schon dabei sind und wie dann ähm, auf Sie als Immobilienmakler diese Corona-Pandemie ja Auswirkungen gezeigt hat. Ja, ich bin in der Tat
1: schon eine ganze Weile dabei. Hier in Rostock gut 28 Jahre am Immobilienmarkt und ausschließlich in der Vermittlung von Wohnimmobilien, Anlageimmobilien tätig, ich kenne mich da also in diesem Markt relativ gut aus und muss zu der, zu der gegenwärtigen Krise, Corona-Krise sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir wirtschaftliche Turbulenzen auch eine Auswirkung auf den Immobilienmarkt sehen und das fängt in dieser Zeit an. Nicht in allen Bereichen des Marktes, wir sehen es an bestimmten Punkten schon, an bestimmten Punkten sehen wir es noch gar nicht. Da setzt sich die, die Preisentwicklung, die Nachfrageentwicklung der letzten Jahre mit steigender Tendenz noch fort. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir kräftige und eingreifende Veränderungen im Immobilienmarkt hier auch in Rostock sehen werden.
0: Können Sie das ähm, genauer ähm, ja, erklären? Was heißt das? Also in, in welchem Bereich wird es dramatische Auswirkungen geben? Lassen Sie mich, Herr Lapan,
1: vielleicht mal zwei, zwei Vorbemerkungen machen an dieser Stelle. Wir sprechen ziemlich viel immer schnell über unser Geschäft. Ich würde an dieser Stelle auch mal an die Menschen denken vorab, die von der Corona-Krise direkt betroffen sind. Also es gibt Kranke, es gibt Schwerkranke, es gibt Menschen, die mit dieser Krankheit verstorben sind. Ich glaube, da muss man, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, dass wir hier mh, tatsächliches Leid in manchen Familien haben. Da gehört ein bisschen Mitgefühl dazu von uns. Aber auch im normalen wirtschafts- und persönlichen Leben gibt es Menschen, die ganz viele Einschnitte zu verkraften haben: wirtschaftliche Art, Jobverlust, weniger Umsätze in den Unternehmen. An, an diese Dinge muss man denken. Die, die Corona-Krise nach meiner Auffassung äh, greift eigentlich in alle Lebensbereiche ein. Nicht nur in den Immobilienmarkt, sondern überall hin. Ich denke, jeder von uns hat überall Einschnitte persönlich erlebt, geschäftlich erlebt. Und so wirkt sich das eben auch in den Markt der Immobilien auf. Aus. Wir haben hier natürlich eine Situation, nicht jeder Teilbereich des Immobilienmarktes ist gleichermaßen betroffen. Mecklenburg-Vorpommern, Rostock ist ein Tourismusland. Hier haben natürlich Hoteliers, Gastronomen ganz massiv in diesem Jahr gelitten. Unter dem Rückgang eben der Besucher, der Touristen, die ja nach Mecklenburg zeitweise gar nicht einreisen konnten und hier keinen Urlaub machen konnten, in anderen Bereichen äh, profitiert natürlich der Immobilienmarkt. Wenn wir an Logistikimmobilien denken, da haben wir in der Wirtschaft Wachstum und natürlich auch in der Nachfrage im Marktwachstum.
0: Das heißt, ähm, also man kann jetzt nicht äh, pauschal jetzt eine Aussage treffen und sagen, Immobilienpreise werden um 10% steigen, werden um 10% fallen, sondern es ist wirklich äh, nischenbedingt, je nachdem in welcher Immobiliennische ich mich befinde, ähm, werde ich da entweder Zuwächse oder ja, Einschränkungen hinnehmen müssen.
1: Mit Sicherheit ist das so. Also wir verzeichnen hier in Rostock im Bereich der Wohnimmobilie eine anhaltend gute Nachfrage. Also sehr gute Preise können im Moment Verkäufer und Vermieter erzielen. Das liegt eben an der sehr starken Nachfrage, die in der Vergangenheit der Jahre sich aufgebaut hat und die jetzt auch unter der Corona-Krise nicht von einem Tag auf den anderen verschwindet. Das liegt auch an den sehr guten Konditionen. Der Finanzierung, die im Moment möglich sind, dass man also eine Baufinanzierung sehr günstig aufbauen kann. Hier sehen wir ja keine, keine aktuellen Veränderungen. sodass dass diese, diese Nachfragesituation im Bereich der Wohnimmobilien von uns weiter als stark beurteilt wird. Was die Zukunft bringt, die nächsten 12, 18 Monate, das muss man erstmal abwarten. Unsere Beobachtungen der im letzten Jahrzehnte verschiedener Krisen, ist eigentlich, dass die Nachfragesituation etwa so zwölf, achtzehn Monate der konjunkturellen Entwicklung immer hinterherhinkt. Also die Menschen, die möglicherweise ihren Jobs verlieren, die sind zurzeit ja noch in Arbeit oder auch in Kurzarbeit, die dann aber am Nachfragemarkt verschwinden. Das werden wir erst im nächsten, vielleicht sogar erst im übernächsten Jahr sehen
0: ähm um Jetzt habe ich gerade eben ja schon gesagt, dass wir das im, im August 2020 aufnehmen. Liegt daran, dass so ein Podcast ja wunderbar zeitlos ist, dass es vielleicht auch den einen oder anderen Menschen gibt, der das in zwei, drei, vier Jahren erst hört. Wir haben ähm, heute ein ähm, ja, für Edelmetall-Fans ein, ein sehr ähm, interessantes Datum. Heute ist zum zweiten Mal der Goldpreis über 2000 Dollar die Unze gestiegen. Warum sage ich das? Es gibt ja ähm, immer so, so Frühwarnsignale, dass Menschen ähm, nicht mehr wirklich... Ähm, ja, an die Währung glauben oder ein bisschen Angst haben um ihr Geld. So der ganz klassische Fall, Geld unterm Kopfkissen. Und eine sehr bekannte Zufluchtssituation oder ein Zufluchtsort, den Menschen da suchen, ist dann ja immer noch die Immobilie. So das altbekannte Betongold. Ist es so, dass Sie glauben, dass Menschen, die jetzt ein bisschen was auf dem, auf dem Konto liegen haben, jetzt mit aller Macht versuchen, auch gerade noch in dieser Krise, eine Immobilie zu erwerben? Merken Sie da irgendwie was, dass sehr, sehr hektisch, sehr schnell gekauft wird oder ist das ein Trugschluss?
1: Also wir beobachten, dass der Eigenkapitaleinsatz bei den Immobilienkäufen höher ist als in den vergangenen Jahren. Wir beobachten auch, dass die Finanzierungen, die aufgebaut werden, höhere Tilgungssätze haben. Das heißt, die Leute setzen von ihrem verfügbaren Einkommen oder von ihren Ersparnissen mehr ein, um die Immobilie zu erwerben. Und richtig ist, das sogenannte Betongold gibt Sicherheit, weil sie neben der Kapitalanlage oder den Finanzansichten dazu, Natürlich ein Grundbedürfnis erfüllen, nämlich das Grundbedürfnis nach Wohnen. Es gibt keine andere Kapitalanlage, die Sie so, sofort nutzen können. Gold können Sie in den Tresor legen, aber haben keinen unmittelbaren sofortigen Nutzen davon. Die Immobilie können Sie aber bewohnen oder auch vermieten, haben also neben der Kapitalanlage den die tatsächlichen Nutzen für sich selber daraus. Und daher kommt auch die Nachfrage dazu. Und die Vergangenheit hat ja immer gezeigt, dass der Immobilieneigentümer durch viele Krisen besser durchgekommen ist, als der ohne Immobilienbesitz.
0: Ich versuche jetzt mal ein sehr plumpes Beispiel äh, zu wählen und wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, wie Ihre Antwort sein wird, aber äh, ich versuche es trotzdem mal. Angenommen, ich habe jetzt eine Immobilie, äh, wohne in Rostock, eine Immobilienwert von 500.000 Euro und habe 500.000 Euro Cash auf dem Konto und komme jetzt zu Ihnen und bitte in der jetzigen Zeit um eine Empfehlung. Ich weiß es wahrscheinlich äh, nur aufgrund dieser zwei Parameter äh, nicht äh, einfach, aber ähm, vielleicht mal so eine grobe Tendenz. Würden Sie eher sagen, jetzt nochmal kaufen oder würden Sie eher sagen, wir haben aktuell Höchstpreise, jetzt die Immobilie verkaufen? Ähm, was wäre der Rat? Wohlwissend, dass Sie wahrscheinlich sagen werden, Sie brauchen mehr Infos. Ja, äh, versuchen wir mal
1: mit den zwei Daten umzugehen, die Sie vorgegeben haben. Ja. Ähm. Die, die Zielstellung, die der, zu, der Kunde, der zu mir kommt, mit einer solchen Aufgabenstellung hat, die muss man hinterfragen. Geht es zum Beispiel um eine eigengenutzte Wohnung oder ein eigengenutztes Haus, muss man natürlich fragen, bleibst du hier in dieser Stadt? Wie ist deine Lebensperspektive über die nächsten 10, 12 Jahre? Dann lohnt sich auch der Immobilienkauf in der jetzigen Zeit. Auch wenn wir Höchstpreise haben, lohnt es sich, die Immobilie zu erwerben für eine Eigennutzung oder auch für eine Vermietung. Habe ich eine andere Lebensperspektive, wo ich diese Stadt in Zukunft verlasse und das schon ziemlich genau weiß, wäre meine Empfehlung eher nicht zu kaufen.
0: Jetzt muss ich auch nochmal äh, Sie auf eine Sache festnageln. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind seit 28 Jahren am Markt. Das heißt, Sie haben die ähm, Wirtschaftskrise 2008 äh, miterlebt. Ähm, jetzt sagt man ja auch häufiger, uh, history repeats itself, also die Geschichte wiederholt sich, jetzt sind wir in der nächsten Krise, die mit Sicherheit, ähm, ja, dramatischere Auswirkungen ähm, sogar noch hat als die, als die Weltwirtschaftskrise. Trotz allem kamen wir danach, ähm, ja, zu immer höheren Immobilienpreisen. Glauben Sie, dass sich über die nächsten Jahre, obwohl ähm, Sie gerade eben natürlich angedeutet haben, dass viele Menschen auch noch in Probleme kommen werden, dass sich die Immobilienpreise in den nächsten zwei, drei, fünf zehn Jahren weiter nach oben schraubt werden?
1: Davon bin ich fest davon überzeugt. Also ich glaube daran, dass die Immobilienpreise möglicherweise für eine gewisse Zeit stagnieren werden, dass es möglicherweise auch ein stärkeres Angebot gibt, dass man nicht mehr so schnell oder so günstig verkaufen kann, wie man das in der heutigen Zeit hat. Aber wenn wir die Entwicklung in der Historie sehen, sehen wir eben Baulandverknappung, was ein wesentlicher Faktor ist, der die Immobilienpreise steigen lässt. Wir sehen steigende Baupreise, auch aufgrund der Bauvorschriften, die wir in Deutschland haben. Wir werden also von den äußeren Rahmenbedingungen keine Situationen haben, die die Immobilienpreise nach unten drücken werden. Die Nachfragesituation, das hatten wir gerade eingangs besprochen, muss man ein bisschen die konjunkturelle Entwicklung abwarten und schauen, wie viel Nachfrage uns wirklich wegbricht. Aber das ist ein temporärer Prozess. Das wird wieder aufgeholt werden. Das hat auch die Entwicklung nach der Wirtschaftskrise 2008 bis 2011. Danach haben wir wieder
0: ansteigende Immobilienpreise gehabt, zeigen. Also kann man quasi zusammenfassen, wenn jemand ähm, schon seit längerem mit dem Gedanken ähm, spielt, ich möchte meine Immobilie in Rostock verkaufen, weil ich mich verändern möchte, weil ich gerne, keine Ahnung, das Cash auf dem Konto hätte, wie auch immer ähm, und der jetzt vielleicht noch immer so ein bisschen gewartet hat auf steigende Preise. Für den wäre jetzt wahrscheinlich gar kein schlechter Zeitpunkt, weil man davon ausgehen muss, dass wir vielleicht jetzt zwei, drei Jahre Stagnation erleben werden und erst danach wieder ansteigende Preise. Und dass jetzt wahrscheinlich noch relativ viele potenzielle Käufer versuchen werden, ihr Hab und Gut in, in monetärer Form in eine Immobilie zu investieren. Kann man das so grob zusammenfassen?
1: Also dem würde ich so voll zustimmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn der Wunsch zu verkaufen da ist oder mit der, mit der Veränderung äh, in der Familie schon mal gespielt wird, dass dann jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist, das Projekt umzusetzen. Weil so wie Sie es beschrieben haben, wir für die nächsten zwei, drei Jahre eher Stagnation erwarten als weiter steigende Preise. Mittel- und langfristig wird die Entwicklung weiter positiv sein.
0: Wie ist denn Ihr aktuelles Tagesgeschäft? Was, was sind die Sorgen, was sind die Wünsche Ihrer, Ihrer Kunden, wenn Sie jetzt Anrufe bekommen, wenn Sie E-Mails bekommen? Kann man da irgendwie was ableiten, in, in welche Richtung das aktuell geht?
1: Ich würde mal sagen, die Haupttendenz ist eine gewisse Unsicherheit, sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite. Genau die Fragen, die wir eingangs diskutiert haben, bewegen die Menschen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zu verkaufen? oder eher nicht kaufe ich jetzt oder kaufe ich zu weit überhöhten preisen das ist das hauptziel unserer beratungen die wir gegenwärtig vornehmen und die menschen uns fragen sagen wie gehen wir jetzt mit unserer immobilie um und dann fußt wirklich darauf dass man sagt wie ist die mittel- und langfristige planung und dann können wir auch eine klare empfehlung geben ein verkaufsprojekt jetzt umzusetzen oder ein kauf jetzt umzusetzen
0: wenn jetzt so ein Szenario eintritt, also wenn jemand seine Immobilie verkaufen möchte in der jetzigen Zeit, wie läuft das genau ab? Also wie laufen jetzt Besichtigungen ab? Wie, also die Wertermittlung, die wird ja wahrscheinlich von einem Immobilienexperten, jetzt wahrscheinlich dann von Ihnen ja, erstellt. Geben Sie uns da mal ein bisschen einen kurzen Einblick, wie würde das jetzt laufen, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Herr Martens, ich möchte meine Immobilie verkaufen.
1: Also in der Regel... Ähm vereinbaren wir nach wie vor ein persönliches Gespräch. Wir sind fest davon überzeugt, dass es nicht möglich ist, eine Immobilie ausschließlich online oder mit, mit Fotos oder mit Videos zu beurteilen. Wir glauben fest daran, man muss mal in einem Haus drin gestanden haben, um ein Gefühl für die Immobilie zu bekommen. Man muss auf dem Grundstück gestanden haben, um zu schauen, wie sieht man links und rechts die Nachbarschaft. Und dann bekommt man zu den rechnerischen Aufgaben meiner Wertermittlung auch ein, ein Gefühl für den Wert der Immobilie. Wie macht man das unter Corona-Gesichtspunkten? Natürlich mit den nötigen Hygienevorschriften, dass wir darauf achten, die einzuhalten. Das heißt, wir reduzieren die Personenzahl bei solchen Besichtigungen, bei den Erstterminen, bei den Verkäufern. Wir versuchen, den Aufenthalt im Haus zeitlich so gering wie möglich zu halten. Führen die Gespräche im Garten, nun nicht so wie heute beim Briechen, aber in den letzten Tagen doch bei dem sehr guten Wetter, ideal. Und äh, haben natürlich dabei äh, die Maske, die Alltagsmaske, äh, haben ein Desinfektionsmittel dabei, sodass man diese Vorschriften einhält.
0: Jetzt haben Sie ja mit Sicherheit aufgrund Ihrer 28-jährigen Erfahrung ähm, auch so eine Art. Käuferdatenbank möchte ich mal sagen. Sie haben einen, ähm, ja, einen Interessenspool, einen Interessentenpool an Menschen, die sagen, ich möchte in Rostock ähm, eine Immobilie kaufen. Also ich gehe davon aus, dass Sie natürlich relativ viele solche Anfragen über das Jahr hinweg sammeln. Merken Sie da einen Unterschied im Vergleich zu den vorherigen Jahren, dass jetzt ähm, in der aktuellen Situation viele Leute auf Sie zukommen und sagen, wir suchen, keine Ahnung, ein Single Apartments, wir suchen Mehrfamilienhäuser, wir suchen ganz, ganz große Investments oder sagen Sie, die Nachfrage, die bleibt da relativ konstant und immer die, das Gleiche.
1: Wir haben eine konstant starke Nachfrage. Das ist zu verzeichnen, so, sowohl im Anlagebereich als auch im eigennutzten Wohnimmobilienbereich. Ist es ist nach wie vor so, dass wir eine ausreichende Kundenklientel haben, die diese Immobilien nachfragt, auch aktuell nachfragt. Was wir parallel aber beobachten, dass wir von bestimmten Kunden Signale bekommen, dass der Immobilienkauf zurückgestellt werden muss, weil die Einkommenssituation sich verändert hat, weil die Aussichten im Job sich verändert haben. Also wir haben Absagen von Finanzierungen erhalten von Leuten, die in der Gastronomie, in der Hotellerie beschäftigt sind. Wir haben Signale aus den Bereichen der großen Arbeitgeber hier in Rostock, wo Kaufinteressenten sagen, wir schieben diese Entscheidung jetzt zu kaufen aus, auf, weil wir im Moment nicht wissen, wie es mit uns weitergeht. Eine bestimmte Kundenklientel, für die wir auf der Suche nach geeigneten Immobilien sind, ist davon überhaupt nicht betroffen. Da kann man an den öffentlichen Dienst denken, da kann man an Mediziner denken, Universitätsangestellte, die hier ja, nach wie vor eine stabile Nachfrage zeigen.
0: Haben Sie gerade ein sehr spannendes Thema angesprochen, die Immobilienfinanzierung? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ähm, Banken auch gerade in einer, in einer recht schwierigen Situation sind. Also jetzt kommt jemand, der eigentlich einen guten Job hat, recht gutes Einkommen hat, der normal sicher seine ähm, Immobilienfinanzierung durchbekommen würde, jetzt aufgrund Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Ähm, wie. Ist da Ihre Erfahrung, wie, wie sieht das aktuell aus? Also Sie haben es da schon mal angedeutet, einige Finanzierungen gehen aktuell nicht so leicht durch. Ähm, ja, geben Sie uns einmal bitte einen Einblick in das aktuelle Geschehen.
1: Es gibt äh, zwei Faktoren, die die äh, Finanzierungen bei den Immobilien im Moment behindern. Das eine ist der ganz klassische Bearbeitungszeitfaktor. Man muss ich also vorstellen, alles was zusammenzutragen ist, um eine Immobilienfinanzierung aufzubauen von Unterlagen sind alle mit wesentlich mehr Zeitaufwand nur zu beschaffen, weil in den Ämtern teilweise mit Homeoffice gearbeitet wird, weil aber auch ein Riesenrückstau aus den Zeiten März, April, Mai äh, in den Amtsstuben zu verzeichnen, zu verzeichnen ist. Gleiche Situation haben wir in den Banken. Auch hier wird teilweise noch mit Homeoffice gearbeitet. Wir haben nicht die geballte Kraft wie vor Beginn der Corona-Krise. Das verzögert die Prozesse. Und wir haben natürlich eine Situation, um das vielleicht mal mit, mit den Worten eines Bankers zu sagen, äh, es ist heute schwer vorstellbar, einem Piloten, der früher sozusagen ein AAA-Kunde der Bank war, eine Baufinanzierung äh, anzubieten und sie mit ihm durchzuführen. Genauso bei einem Flugbegleiter oder bei einem Beschäftigten in der Kreuzfahrtindustrie mhm. oder in der äh, Luftfahrtindustrie. Da kommt schon auf den Banken, auf der Bankseite große, große Vorsicht auf. Wir lesen und hören auch in der Presse, in den Medien, dass die Risikovorsorge bei den Banken getroffen wird. Teilweise werden die Risikovorsorgen verdreifacht. Da wird also schon erwartet, dass äh, es zu Kreditausfällen kommen wird und entsprechend ist die Vorsicht bei der neuen Kreditvorgabe
0: ja, das sind ja, ähm, ja, hoch, ähm, ja. Dramatische, interessante, ähm, verrückte Zeiten. Also ich glaube, Sie haben es eingangs sehr, sehr gut gesagt, man darf hier bei dieser Corona-Pandemie nie vergessen, dass da äh, wirklich eine Menge Menschen auch ähm, Leid zugefügt wird, nicht nur, nicht nur gesundheitlich, nicht nur körperlich, sondern auch in finanzieller Hinsicht, ähm, dass auch ähm, immer mal wieder, ich meine, das ist Ihr Geschäft seit 28 Jahren, ähm, Immobilien ähm, auf den Markt kommen, die ja nicht freiwillig veräußert werden müssen. Ähm, Sie sind ja mit Sicherheit auch im Regen Austausch mit anderen Maklern, mit anderen Maklern aus, aus Rostock, aber auch überregional oder, oder bundesweit. Können Sie sagen, dass das allgemeingültig für Deutschland ist oder ist das wirklich viele Dinge, die Sie jetzt gesagt haben, nur auf Rostock zutreffend?
1: Ich denke, das sind allgemeingültige Aussagen, die wir für, für die ganze Bundesrepublik treffen können. Sicherlich wird es von Region zu Region, von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein, wie die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen in der, in der Region, in der lokalen Region äh, tatsächlich sein werden. Und dementsprechend wird sich auch der Immobilienmarkt dort entwickeln. Und dort wird es Zuwächse geben, Stagnationen geben oder auch Preisrückgänge. Äh, insofern denke ich, die Aussagen, die wir hier zu Rostock getroffen haben, treffen schon über, über die Stadtgrenzen dieser Stadt hinaus zu.
0: Jetzt wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Zuhörer geben, der ähm, das ähm, ja, hier aufgenommen hat und ähm, vielleicht selber schon seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen oder Monaten ähm, sich Gedanken macht, sich überlegt, ähm, macht es vielleicht Sinn, meine Immobilie zu verkaufen? Ähm, wie würde sowas ablaufen? Also kann man sich jetzt einfach bei Ihnen melden oder also Sie müssen ja, glaube ich, nachvollziehen können, für den Otto-Normalbürger ist ein Immobilienverkauf etwas, was man nicht so häufig tut. Das macht man ein, zwei Mal in seinem Leben und da jemanden zu finden, zu dem man einfach mal gehen kann, erstmal unverbindlich einfach so ein Erstgespräch führen, wie jetzt bei einem Anwalt. Funktioniert sowas auch? Machen Sie sowas? Bieten Sie sowas an? Wie würde sowas laufen?
1: Also das ist unser grundsätzliches Angebot, was wir jedem Immobileigentümer. Wir offerieren schon viele Jahre lang. Viele äh, Kunden, die bei uns ihre Immobilien verkauft haben, kennen das sicherlich von uns. Grundsätzlich führen wir immer ein erstes Verspräch, Gespräch, absolut vertraulich und komplett diskret. Ähm, die Kunden können dafür, dazu zu uns ins Büro kommen. Äh, wir sitzen hier in Rostock in einem ganz neutralen Bürohaus, es ja, ist also nicht gleich ersichtlich, dass man hier zum Makler geht. Man kann also ganz vertrauensvoll hier zu uns kommen. Wir kommen auch zu den Kunden, zu ihrer Immobilie hin. Wir fahren völlig neutrale Firmenfahrzeuge. Also da steht nicht draußen, ein der Immobilienmakler kommt. so dass man, sag ich mal, in einem Vier-Augen- oder wenn wir ein Ehepaar ja, haben, in einem, einem Sechs-Augen-Gespräch ganz in Ruhe die Situation, die persönliche Situation um die Immobilie um die Lebenssituation besprechen kann. Und dann können wir im Ergebnis auch Empfehlungen geben, wie mit einer Immobilie umzugehen, wäre in der speziellen Lebenssituation. Die konkrete Entscheidung müssen dann die Eigentümer treffen. Und dann stehen wir, sollte die Entscheidung Verkauf anstehen, natürlich dazu gern zur Verfügung
0: und ähm, da ist ja eine, eine Immobilienwertermittlung ähm, sehr, sehr wichtig. Wie würde sowas ablaufen?
1: Man muss mal ein bisschen unterscheiden zwischen der Wertermittlung. Für welchen Zweck brauchen wir das? Wir geben grundsätzlich eine Wertermittlung, wenn es um den Verkauf der Immobilie geht. Sodass wir eine Orientierung geben können und sagen können, wenn wir sie heute in den Markt stellen, können sie mit diesem oder jenem Verkaufspreis sicher rechnen. Es gibt Lebenssituationen, wo man eine Wertermittlung braucht für eine Immobilie, um zum Beispiel eine Erbauseinandersetzung zu führen oder auch in einem Scheidungsfall, wo die Immobilie nicht verkauft werden soll. Dafür sind wir dann nicht der richtige Ansprechpartner. Da bräuchte man einen Sachverständigen, möglicherweise einen vereinigten Sachverständigen, der ein gerichtsfestes Gutachten dazu liefern kann. Aber um die Einschätzung zu treffen, mit welchem Preis kann ich aktuell am Markt rechnen für meine Immobilie, Dafür stehen wir zur Verfügung und können das auch mit der langen Erfahrung, die wir hier am Markt in Rostock haben, sehr gut dem Kunden anbieten.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie, also in, in Rostock dürften Sie ja wahrscheinlich jeden Winkel mittlerweile kennen. Gibt es da ähm, gewisse. Stadtteile, gewisse Bereiche, die aktuell sehr interessant sind, vielleicht zum Verkauf, wo Sie sagen, ah, da erzielen wir aktuell wahnsinnig hohe Preise oder vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für einen Käufer, dass Sie sagen, das ist ein ähm, aufstrebender Bereich. Kann man das so pauschal sagen? Oder sagen Sie natürlich als, als Rostocker, äh, jede Ecke, jeder Winkel ist traumhaft schön und quasi unbezahlbar?
1: <lacht> Wunderbar. Ja. Äh, nein, natürlich hat Rostock... Äh sehr viele schöne Seiten, dort, wo die Menschen auch sehr gerne wohnen. Das ist ohne Zweifel Warnemünde als äh, Stadtteil direkter Meer. Ich weiß nicht, wie gut Sie das kennen. Äh, wir haben aber auch in der Innenstadt verschiedene Bereiche. Da gibt es die Rostocker Gartenstadt, da gibt es äh, den Stadtteil Reutershagen, Geelsdorf, Dirko. Es gibt Biestow, also die Rostocker Südstadt. Es gibt also viele Orte, die für sehr gutes Wohnen sehr gut geeignet sind. Und in diesen Orten und Stadtteilen haben wir im Moment, so wie Sie es gesagt haben, tatsächlich explodierende Preise und äh, richtig, richtig gute Nachfrage.
0: Herr Martens, das war ein ganz, ganz interessanter Einblick, ein kleiner Blick durch Schlüsselloch quasi, also mit jemandem, der seit 28 Jahren in Rostock in dem Bereich Immobilien tätig ist. Das war wirklich sehr, sehr spannend und hat uns, glaube ich, einen guten Einblick geliefert. Liebe Hörer, ich kann Sie nur dazu animieren, wenn Sie mal Fragen haben, wenn Sie ja, mal mit dem Herrn Martens darüber sprechen wollen, ganz unverbindlich mal ein lockeres Erstgespräch führen, dann, glaube ich, steht Herr Martens jederzeit zur Verfügung. Ähm, Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, freue mich auf unser nächstes Gespräch, auf unser nächstes Thema und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen und
1: auch alle guten
0: Wünsche für Sie, Herr Lapan. Dankeschön.